0: 哈喽哈喽，各位悠游白说的朋友们，咱们今天继续聊 t 蒂姆·库克。那上期呢，咱们最后说到啊，库克经过一番纠结吧，最后还是选择了加入苹果。那来到苹果公司之后呢，库克马上就开始施展自己的魔法啊，把苹果的供应链开始管理的服服帖帖的。那进入苹果仅仅仅过了七个月啊，半年左右，库克就干净利落脆。把库存的周期从三十天竟然压缩到了六天，啊，这堆着这个代卖的电脑呢，这价值从四个多亿就降到了七千八百万美金，这两个数字这个变化太牛叉了。这仅仅就是因为一个人的到来，你看就发生了这么翻天覆地的变化。这事实证明，乔布斯那真是捡到宝了。这就是咱们经常说的叫良将难求。啊，你你不管你打仗这小兵派出有多少，只要来个超级英雄啊，发动一波清屏剂，那就全都玩完。在库克眼里呢，为什么这么狠啊？啊，库这个库存就是灭霸。这一般库存产品的价值啊，在一周之内下跌的非常快啊，所以库克认为你，你你必须得像经营牛奶公司一样去管理库存，你奶过了保质期，麻烦的可可就大了。啊，我自己之前参加过一个关于商业敏感度方面的沙盘的学习啊，深有感触。当时模拟的这第一个季度，我们组就因为操作算是失误，导致就出现了这么一个库存。啊，那就是这一个库存，对我们当季度的经营情况就产生了非常大的影响。啊，你想想、啊、这一个库存啊，一没卖出去，二它还增加了成本，你还得给它花钱。啊，这里外里其实是双倍的暴击。我当时就瞬间非常理解啊，你为什么万恶的西方社会经常出现什么倒茶倒牛奶的事件啊？那库克解决库存问题呢，也没什么特特别的招啊。其实他这一大技能就是外包生产，把库存压力转移给这个供应商啊。你看这是是不是还以为他能有什么炫酷屌炸天的这个技能？其实说白了就是人家不干，我不管，我不干我当然我就没库存了，对吧？我不，我不干，我让别人给我干，啊，他甚至还说服了很多这供应商小弟。供应商小弟什么呢？就是你在我苹果的装配厂附近建厂，哎，这样我大哥我能罩着你啊，你还可以更快、更频繁的交付这个零件，啊，你又能省钱，对吧？你你还能更快，是不是很机智、啊？那到了九九年的时候呢，这苹果的库存就非常少了啊，就只够明天。和后天的量，这库存货品价值不到两千万美元，而且他还保证能不断货啊！这个水平其实已经超越了乔布斯当年非常羡慕的戴尔了。这又没库存又不缺货，这劲儿啊是非常难拿的啊，需要不断的算是磨合磨蹭啊，才能达到这种境界。很多人其实现在都调侃小米耍猴，雷军耍猴啊！每次卖手机都玩各种抢购啊、饥饿营销啊、黄牛啊，如何如何？其实你，你你你想想，谁不愿意多卖东西、多赚钱呀、啊？啊，归根结底啊，还是这小米的供应链话语权不高，啊，不敢承担这么大风险，啊，你看魅族这就快把自己给玩死了啊！所以雷军当年也是自己啊亲掌帅印，亲自管理供应链。也就这么个意思吧。那九七年的时 候， 苹果亏损十亿美金 啊， 九八年库克入职当 年， 苹果就盈利了三亿美金。你功劳这么大 啊， 苹果董事会那肯定得发钱 呀， 那给了一个份特别奖 励， 八十万美元年 薪， 五百万美元奖 金， 还有股票 啊， 总价值也非常高。乔布斯和库克这个算是正式联手 啊， 苹果这个开始真正要上天了。那苹果的电脑大家都知道叫 iMac， 对吧？那当时是外包给了韩国的 LG 公司。那订单越来越大怎么办呀？这苹果必须得找更多供应商接活啊。他们看上谁呢？就是大家熟知的富士康啊，当然叫红海公司啊。那、啊、从九九年开始，苹果的这供应链就进入到了这个库克富士康时期。富士康特别大的优势什么呢？就是它超高的灵活性。这几十万人啊，就住在厂区内，啊，富士康这导致他一夜之间就可以集结一一大批工人，这在全球其他任何地方你可能都别说做到了，想都想不到，啊，说白了就是能够最大程度上满足这个又想马儿跑，又想马儿少吃草啊，成本还低呀、啊，工资低呀、啊。那富士康很早的时候其实就给苹果秀过肌肉了，啊，当时离最早是第一代的 iPhone 啊上市。没几周的时间啊，乔布斯有一次非常愤怒啊，冲进办公室，把兜里这 iPhone 掏出来，啪就给摔摔桌子上了。大家伸伸脖子一看，什么情况呀、啊？结果这 iPhone 这个屏幕当时是塑料的啊，已经被他兜里这个钥匙划的都是伤痕啊，划伤。乔布斯觉得这用户把手机和钥匙放在放在这一个兜里，这是再正常不过的了啊！你不能说用户不对呀、啊，啊，那他绝对他决定。不惜一切一切代价，也要把这个换成更耐磨的玻璃屏幕。很快就新的屏幕大半夜的就抵达了富士康。这大几千名工人啊，就喝了一杯茶，吃了块饼干，就当夜宵吧。啊，开始就昼夜不停的轮班轮班倒啊，为手机装新屏幕。短短几天之内，这富士康的日均 iPhone 产量就突破了一万台。这在这人工成本极高的西方资本主义国家，那简直是不可想象啊！啊，要不你给我更多钱啊，要不我就不干这么多活儿啊。其实我两个全都要。那苹果呢，经常也会在最后时刻更改这产品设计啊。全世界呢，几乎就只有富士康，又能满足巨大产量，在这个同时呢，还能兼顾刚才说的这种超高的灵活性啊，二十四小时都能上班。这库克曾经就说过，啊，他们可以在一夜之间雇佣四雇佣三千个人上岗，哪个美国工厂你告诉我能在一夜之间找到三千个人？您还能说服他们住进宿舍啊，半夜待命呢、啊？这个咱作为一个中国人啊，这确实听着也很心酸吧？我觉得这话啊听上去不是像在夸咱们呀、啊，我觉得是在说咱们贱，对吧？那库克的外包策略呢？反正是把厂房、工人、这零件库存压力这些乱七八糟全都转到了外部，大大解放了产品，这个解放了苹果他们自己，啊，这当然这是了不起的转型啊！可这么说，那库克是不是又一个甩手掌柜啊？我什么都不干，对不对？这这也就完事儿了？哎，还真不是。这库克呢，在不管是对内对外这个双向的这个控制管理上，对细节啊非常这个关注，而且达到了令人发指的地步。以前运营团队原来库克是 COO 嘛啊，运营团队估计苹果五万多员工当中有三到四万名运营人员都是由库克来领导的。他这个变态的管理方式啊，跟乔布斯还不太一样。乔布斯他直接可能就当面骂人家这个白痴、笨蛋、傻逼啊。库克不一样，他看这个咱们看过苹果发布会的人可能都知道，库克说话平时感觉很平和、很安静。斯斯文文的，对吧？没有乔帮主那种那股野劲儿吧？他也不会扯着嗓子喊啊，但他呢，却可以用另外的方式搞垮你啊。比如说，一直问问题啊，直到把你给问崩溃了啊。有人就评价评价过库克，说他会用问题把你活活给撕碎。如果您是苹果的员工，那你最好把自己所做的工作啊烂熟于心，甚至能举一反三。不然，库克可能在任何一个细节上揪你不放啊，让你解释清楚。他呢，可能会先问十个问题，如果你都答对呢，哎，你以为就善罢甘休吗？是吧？啊，不，恭喜你，他会再问你十个。如果你一年到头都答对了呢，那么恭喜你啊，明年他可能就只问你九个。但如果您要是答错一个，他立马可能就追加二十个，甚至三十个啊，甚至更多。所以，有有一次，有一个苹果的一个部门经理在这个，啊，站在会议室门口偷听库克的这个会议主主持啊，他竟然会问第多少多少行的什么什么的一个数是多少啊，导致这这个得这个数的原因是什么啊？员工报了一个数，报了一个数是错的，库克毫不留情，当时就说这个数是错的啊，所以请你离开这里，就是这么狠，在这样高强度下，这种效成效是非常明显啊，就是老板说什么。老板关注什么，下边人自然也就关注什么呀，对吧？这叫上行下效。所有的运营人员都开始注重细节啊。这个平时很多很多苹果高管啊，也能熟记整张电子表格，甚至对外啊对待其他供应商的时候，可能苹果的人也会抛出一连一连串的问题啊，刨根问底。其实这种企业文化就这么无形的形成了。那在一次会议上，有一家这个当时一家中国制制造商吧出了点问题啊，库克说太糟糕了，应该有人到中国管一管。就半个小时之后，库克盯着这个一个运营高管上下看他，啊，一脸严肃问：“你怎么还坐在这儿？”啊？这高管腾一下赶紧起身啊，开车前往机场，订了最早前往中国的航班啊，也没有订返程机票啊，甚至都没回家换行李啊、换衣服啊这些。那这是对内啊，对外，库克的手段一样是稳准狠。你比如说，有一年为了确保新款的麦克电脑在圣诞节期间全面铺货，大家都知道，在美国这个圣诞季是全年销售非常重要的一环啊，相当于咱们的春节嘛。库克花了五千万美元天价啊，霸占了全美国圣诞购物季能用的全部的空运。这叫什么呀？走自己的路，让别人无路可走啊！结果这戴尔、康柏这些竞争对手吧，他要想追加空运订单，那只能干瞪眼骂娘，没办法。对待供应商呢，库克也很有自己的一套啊。如果供应商为了给这个苹果生产特殊零件，您要购买什么昂贵设备，哎，我库克花巨资给您买好，哎，搬到这个供应商工厂里免费给你们用。而且还给先给这个大笔大笔的这个预付款先给你啊，搁谁干这活儿，都很开心啊。先给我钱，对不对？但是这供应商后来发现，在这种给我设备、给我钱这种诱惑下，我就也就没心思去接其他家的单子了，自己呢渐渐也就变成了苹果的专用资源啊，被苹果绑住了。这整个厂子都在为改良这个苹果的零件上下忙活那这又是走自己的路啊，让别人无路可走啊！因为库克相信啊，不惜一切代价，我必须抢先对手获得这些最新最优质的零部件，这样才能保证保证这个苹果立于科技产品的不败之地啊！这对科技产品来说相当重要。这供应链你争我夺，就看谁能掐着谁的这个这个这个脖子。啊，这就是库克从内到外魔鬼式运营。哎，所以你现在回头看啊，你觉得他和你在苹果发布会上看到那个文质彬彬、有点瘦弱、满脸微笑的微笑的库克，还是同一个人吗？啊，是不是觉得库克其实他才是个人狠话不多的主啊？啊，他真正面目去，其实也确实是一个名副其实的工作狂。嗯，每个星期日晚上，他会叫上一堆高管，干嘛开电话会啊？甚至会在凌晨这个三点之前回复邮件啊。早晨六点之前，可能他就已经坐在办公室了啊。很早起床还要健身啊，每天工作十二十三个小时。那回家还要处理更多的邮件，他也可以飞到中国连续工作三天，再飞回来。哎，然后早晨再坐在办公室开会啊。我不知道这里有多大夸张成分啊。但是库克的勤奋，那确实是公认的啊。跟这种节奏相比，可能九九六可能确实是福报啊。那有记者也问过他，其实您这最大的爱好是什么呀？这个库克说，我最大的爱好是苹果。啊，那工作之外呢？库克说，这工作之外啊，就是我的生活啊，工作就是我的生活。那在苹果这头几年里，虽然库克很忙啊，但过得其实还算相对平静吧。他也一直藏在幕后，就像贤内助一样啊，做着这个可能外人不为所知的重要贡献。那时候更多大家都看乔布斯嘛，啊，看这个抢你衣服先生嘛。直到零四年七月啊，当时这个乔布斯要做这个肿瘤切除手术，所以请了病假。啊、这第一次由库克代理苹果 CEO 几个月，零九年一月，啊，这个乔布斯又请了六个月病假。这这次代班时候呢，这个库克也一直做的非常好啊,啊，以至于在二零一一年乔布斯再请病假的时候，又让库克暂时执掌苹果啊。所以就像上期说的啊，对于苹果内部的人来说，由库克继任苹果 CEO， 这根本就不是什么稀奇的事儿啊。但外人的反应吧，反正却异常激烈。那2011年的8月24号啊，库克正式就任苹果 CEO， 但是一开局，他就遇到了逆风，遇到了麻烦。2012年3月，苹果发布了新款 iPad 3， 但这次呢，其实就是对旧款啊、旧旧款做些硬件升级，这种平庸的升级换代啊。正好就印证了这粉丝心中，哎，没有乔布斯，苹果就失去了创新，苹果就失去了灵魂，苹果要完蛋这个印象。那七月呢 ，iPhone 的销量也比预计的少了好几百万部，这苹果股价应声大跌。然后呢，苹果地图又上线了，这用户反馈也是一团糟啊。英国的用户，比如说我搜伦敦，结果竟然给我指向了安大略省的加拿大安大略省的伦敦市。啊，这这驴唇不对马嘴。那还有这用户开车导航，结果地图让他去穿这个机场的飞机跑道。啊，一名苹果高管甚至还竟然因为这个开会啊，用了苹果地图迟到了半个小时啊，因为这苹果地图给他指错地方了。库克呢也被苹果地图的糟糕体验公开道歉，这在苹果历史上是罕见的啊。有人可能就说了，这库克真怂啊，软骨头，因为这个乔布斯。人家向来是硬刚，人家不会道歉的。几年前就有用户抱怨，当年 iPhone 四时候的天线门啊，这个经常掉线嘛，连不上。那乔布斯当时就回了一句：“这不是我产品的问题啊，这是你用户握手机的姿势不对。”就是这么霸气。所以平心而论啊，这库克遇到这些事情，如果发生在乔布斯时期，啊，人们最多会说这也就是这个小挫折，产品总有迭代嘛。不可能每一代都颠覆世界，对吧？这这可能丢点人，有些问题，但是无伤大雅、啊。而且乔布总乔帮主，人家能怼回去啊。但放库克这人们的眼光马上就挑剔的很多了。那虽然 iPhone 5当时算是销量不错，但是到了一三年初，苹果的市值一下就蒸发了，经将近两千个亿啊，这非常大的一笔数。而且一三年开始，安卓手机就开始爆发式增长啊，很多知名的机型啊都是从一三年开始的。那投资者呢也开始关注安卓手机的这个快速崛崛起了，那更对巨头苹果增长前景感到忧虑了。所以这样的情况下，苹果迫切需要新的增长点，啊，于是库克很聪明，把目光投向了咱们东方，把咱们投向了这个东方的神秘力量——天朝。啊，就是咱们这个全球智能手机市场增速最快的国家，其实原来乔布斯他不看好中国市场啊，是库克的一再坚持啊，才让乔布斯给了库克算是各种各样的支持啊。所以二十一世纪初开始，库克就已经启动了在中国的布局。这个零四年前后就换了一茬又一茬的这个分销商。iPad Mini 发布会啊，包括这个 iPod 的销量在中国也是有很大的增长。那一零年的时候呢，苹这个中国的销售额只占苹果总收入不到百分之二吧。那到了二零，这个二零一一年到二零一二年，这中国的销售额就一下就净增两百亿美元，涨幅超过百分之六百，啊，占苹果总收入就变成百分之十二了。啊，所以这一切这背后其实都是库克带领他的团队一手运作三年内。啊，库克就五次到访中国，啊，你对比之下，乔布斯好像是一次都没来过，啊，这反差非常大。他相信中国会成为苹果未来最大的市场，也开始为中国这个零售店啊布局更多的资金。这么多年，咱也看到苹果的店是越开越多。那随着中国市场快速崛起，西方市场也回暖，啊 ，iPhone 5S 确实也是一个非常不错的一个产品。那苹果也透露 ，iPhone 全系手机当时在全球的销量也超过了5亿部，啊，到了14年的11月，苹果的市值首次超过 7,000 亿美元，当时是谷歌的差不多两倍。那商业上获得成功了啊，那库克除此之外还做了很多其他方面啊，乔布斯当时压根儿就不会做的事你比如说这个，当时80年代的时候，当时年轻气盛的。乔布斯曾经亲自跑到过竞争对手 IBM 总部门前，干嘛呀？竖起了中指。这事儿库克可不敢干啊！啊，不但不敢干，二零一四年呢，库克还宣布和 IBM 合作，哎，共同为企业开发 iOS 应用程序 APP。啊，所以你看，这没有永远的敌人，只有永远的利益。而且众所周知，乔布斯几乎不太参与什么慈善事业。他认为我做的最大的慈善就是提升苹果这个公司的价值，哎，做出好的产品这就 OK 了。而这个库克上任 CEO 不到半年啊，应该就为员工设立了一个叫慈善配对的一个项目啊，每年每个员工如果对外捐款，那苹果呢，我公司会追加同等数额的捐款，上限一万美元。啊，在最这个包括最初启动的两个月里，公司和员工总共捐赠就超过了二百六十万美元。那苹果这个、这个库克执掌苹果这么多年啊，更是捐了无数亿的美元给各种教育机构啊、环保组织啊、盈利这个这个非盈利组织等等啊。那在很多人眼里呢，苹果不差钱儿啊，这库克呢也是首家业当中的各中翘楚，他也很会赚钱。那在他出任 CEO 之后，巨头苹果呀是要风得风，要雨得雨。但是俗话说，创业容易守业难啊，稍有不慎，你看似一艘巨轮泰坦尼克号，也有可能撞上冰山呀。而且往往出事儿的呀，还不是业务的决策，可能是一些意料之外的其他乱七八糟的事哎，比如这事儿就来了啊！大家都知道，苹果是非常关注用户的隐私数据的，这也是它的一个卖点。库克也曾表示，我们无意收集用户的个人信息啊，不会抓你的邮件、短信给你推广告。而且，这个二零一四年九月 ，i iOS 8正式发布，同时呢，也更新了一项新的隐私政策。苹果承诺不会为执法人员解锁 iOS 设备。哎，这就给自己啊埋了个坑。这个，这因为这这这这话啊，苹果不想要你的数据，这个态度不仅在咱们中国听着不靠谱，在美国其实也差不多啊。风波也就由此而起了。首先，当时我记得有一百多位好莱坞好了好莱坞的女星，当时他们的私密照片，其实就是裸照啊，这就突然就被泄露到网上了。苹果的这 iCloud， 因为它这照片都存在 iCloud 上了。成了众矢之的，这成了一个艳照门。苹果呢，肯定得为自己辩白啊，说是这黑客用钓鱼网站伪造成苹果官方的页面啊，欺骗用户登上去填了这个密码啊、用户名啊，然后再访问他们个人的 iCloud 账户扒出照片。啊，这所以说，换句话说就是不是 iCloud 本身被黑客攻破了，啊，这也就罢了。那这还不算完。一波未平，一波又起。这二零一五年底，美国加州一座城市发生了一起枪击案，导致了十四人死亡，二十多人受伤。这枪击案嫌疑人叫赛义德·法鲁克啊，不是叫马泽法克是吧？他当时就用了一台 iPhone， 联邦调查局 FBI 破解不进去啊，交给了美国国家安全局。这个结果反正都破解不了吧 ？FBI 呢，他为了破案啊！他希望苹果开发一个特殊版本的 iOS 系统，可以让他们无限、无限次的尝试解锁。因为这个苹果手机，你解锁次数多，它给你锁上了。说白了，就给咱国家走个后门啊！啊，其实这按咱们的这个思维惯性，国家也是在惩治坏人啊。提出这样的要求，好像也合情合理啊。那你让给就给呗啊！你你再说你要不给。请你喝 茶， 查你水 表， 你这也受不了 啊！ 结果库克人家牛逼哄 哄， 人家竟然就竟然竟然竟然就拒绝了。这政府我也不是跟你开玩笑的 呀！ 我发了四十多页这个长文件 啊， 我告诉 你， 我这不是简简单单 的， 我请求苹果你协助我调查 啊， 而是我在告诉 你， 你要是不怕 哎， 你不怕吃不了兜着 走， 那你自己看着办。也库克和他团队也算是彻夜未眠啊，整整十多个小时就研究，现在政府要干咱们，咱们怎么办？结果凌晨四点多，库克发表了一封这个致全体苹果用户的公开信啊，他说政府的要求让人胆寒啊，这一看就是豁出去了啊。他解释到呢，苹果一直在和 FBI 合作，试图去解锁手机提供数据啊，但现在呢，美国政府竟然要要求我们提供一些我们根本就没有的东西。啊，一些我们认为太危险而绝对不能创造出来的东西，就是什么呢？就是这个 iPhone 的后门啊，库克说，我也相信 FBI 意图是好的，但是没办法，保护苹果的用户是我的责任。啊，我我不会给你们提供你们想要的东西来对付这次恐怖主义威胁。可是你不管你怎么解释，你说老百姓会怎么想啊？也究竟什么样的公司，你这个不不会帮助 FBI 调查恐怖分子？啊，人们会不会认为这个你苹果是不是已经站在恐怖分子这边了？那库克也必须向世界举起双手双脚以示清白。啊，他是在坚守对用户隐私的保护啊，而且绝对不是支持恐怖主义。他也知道公然抗拒这个命令，那肯定会遭来各方面的压力和抵制。但是他需要表明苹果公司的立场。那此后的时间呢？美国这个执法部门啊，也一直向苹果施压，要求他们拿出解决方案。特朗普甚至还指责库克说：“你怀有不纯的政治动机，啊，你库克，你是想刷一波你自己的存在感呀，彰显你自己是多么地道的这个自由派啊！”所以，特朗普推特上也是一直攻击苹果让他们赶紧把凶手的手机信息给我交出来。那为了应对这次危机，苹果也一改这个往日这种公关形象吧，成立了七乘二十四小时通讯室，啊，一天好多次向这几百名记者通报最新的进展。那既然干了呢，也就干到底库克已经做好准备，把官司打到美国的最高法院去。无论处境如何艰难，我苹果都不会放弃自己的信念，我一定硬刚到底。啊，原来只是苹果内部的员工知道这蒂姆·库克是个狠角色啊，寸步不让，据理力争。但这是公众第一次亲眼看到他这一面，啊，想不到这个看上去儒雅瘦弱的这小老头还挺横的啊。那这件事呢，也最后出现了就意想不到的转折吧。啊，库克也当时收拾好行装，正准备第二天去当庭作证 ，FBI 却突然要求法院无限期暂停对苹果的诉讼。啊，他们表示已经获得了手机当中的数据，啊，当然了，也没有公开破解的途径。后来有消息透露，这 FBI 找到了一家以色列的公这个小公司破解了这家 iPhone， 而且还花了几万几十万美金，那最后也没发现什么有价值的信息。哎，这让之前这帮吃瓜群众如梦方醒，合着原来只要花钱就能解锁，那我的手机还安全吗？啊！我要这密码、指纹识别、面部识别还有什么卵用啊？他们这时候开始理解库克的这立场了。啊，当然了，这关于用户隐私的问题，也这因为这个事儿，并没有达成什么新的法律决议。啊，那库克他自己的立场在这儿算是赢了一局啊。你反观安卓手机这边啊，尤其是国内的安卓生态。各种权限滥用、自启动、链式启动、强奸用户，这种情况太多了。再加上什么百度罗宾先生啊，在号称中国这个国内用户愿意用隐私换方便啊，带一波节奏。那就算是最后上演了这个一出红颜祸水，那可能也没救了。呃、啊，如果所以说，如果您比较还算是在乎隐私，虽然苹果肯定也不完美啊，但可能苹果手机是您现阶段的唯一选择。啊， 那后来 呢？ 苹果也还是成为了这个人类历史上第一家市值达到一万亿美元的公 司， 啊， 现在掉下来了 啊， 但是应该也接 近， 啊， 但作为 CEO， 这库克好像并不太看重这些 啊， 他他在这个人们这个没什么兴趣关注的角落 里， 也做了很多鲜为人知的工 作， 比如说。推动内部员工的性别平等 啊， 种族平等 啊， 增加员工的多样性 啊， 啊， 他希望苹果的员工是开放的、包容 的， 而不一定是由白人男性一手主导 的， 啊， 那样会阻碍创新。这就好像好莱坞电影里这些角色设置都是有讲究的 啊， 必须得政治正确。美剧《硅谷》里当时那个公 司“ 忽立忽 立” 这家公司老板也调侃 过， 啊， 一个团队。总是由什么什么什么人组成啊，很有意思。可能确实，硅谷就是这个氛围啊。说了这么多呢，和我们想象的不太一样的是什么呢？就是作为苹果公司 CEO， 听上去高大上，各种牛叉，但很多时候好像也没那么光鲜亮丽啊，也挺狼狈的。而且什么都是干出来的啊。习大大也说嘛，幸福生活都是奋斗出来的。呃、啊，你需要把这个手。插在泥里边才能种出这个最鲜艳的花朵。不积跬步啊，无以至千里。你得上能九天揽月，下能弯腰掏粪。哎，这种状态才是完美啊！其实，在我心里呢，库克的传奇色彩不亚于乔布斯。那他属于低调的骄傲和人狠话不多的那一类，而且他还公开了同性恋身份，参加同性恋游行。啊，极度关注，甚至有点变态般的关注细节，极为严苛的个人作息，还包括刚才提到的啊，为了隐私和不惜和政府对着干，这些都说明库克骨子里啊是个有性格的人啊，只不过他不像乔帮主那么显摆，非得告诉你这个你别人你是白痴啊，你是天才，其实真正的大哥呀，更多的还是内敛的。当然了，库克的故事也远远没有结束啊！苹果也现在还在他的带领下继续前行，而且现在也有种说法是，库克背后的库克好像叫杰夫·威廉姆斯，也是现任 COO。有人说他可能是库克下面 CEO 的一个人选，而且库克现在确实也有苹果公司自己的问题，就是对产品的创新，大家都觉得苹果产品确实不行了，而且这个 iPhone。可能是爱叫 iPhone 十一是吧？这种，哇，这个泄露图已经传出来了，确实是够丑。所以对产品的这种突破，也是库克他们需要面对的问题。那最后呢，其实就是看着这个比咱们有钱啊，还比咱们工作更努力的人，我不知道大家会怎么想，啊，会不会想，你说工作和生活的意义到底是什么？对库克来说，他也说了，工作就是生活啊，把自己毫无保留的献给了献给一个组织，自己呢也获得了巨大的回报，走向了人生巅峰。哎，这个组织呢，反倒就变成了自己的孩子。我也突然想起来前一段看的一个日剧啊，叫《我要到点下班》，大概是这么个名。最后这女主角也是问同事们啊，最后这个工作到底是为了什么呢？啊，有人说是为了公司。有人说是为了发钱，有人说是为了成长，啊，最后咱这女主角其实说最后说啊，其实我也不知道是什么，啊，确实啊，这东西看上去好像没有什么统一的答案，啊，虽然现在好像到处都是正确答案，大家拜拜。